0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dzisiejszy, pierwszy odcinek będę miał przyjemność poprowadzić w towarzystwie mojego przyjaciela Wiara. Siemawiaro.
1: Cześć wszystkim, jestem Wiaro, chociaż niektórzy mówią do mnie Łukasz. Miło mi was poznać.
0: Fajnie, że się przedstawiłeś. To, o czym dzisiaj porozmawiamy, to, to będą jakieś takie ostatnie wydarzenia, mecze tak naprawdę nadchodzące finały konferencji, ale też druga runda playoff. Porozmawiamy też troszkę o takich naszym zdaniem największych zaskoczeniach i rozczarowaniach bańki NBA Bubble, o nagrodach za sezon zasadniczy oraz jak starczy z czasu, to zagramy również w punkty pudło. No ale zacznijmy od tego, co tak naprawdę teraz, teraz słychać w NBA, czyli nad chodzących finałów konferencji. Mamy już gotową parę na wschodzie. Tak naprawdę za 15 minut zaczyna się szósty mecz między Los Angeles Clippers a Denver Nuggets. Wycięzca tego pojedynku, nie tego meczu, ale ale, ale całej tej serii zagra z Lakersami, to już wiemy. Wczoraj znowu rozbili Houston Rockets. No ale ale może po kolei zacznijmy tego, co, co stało się na wschodzie. Miami rozbiło Bucks 4-1. No chyba chyba wydaje mi się zaskoczenie troszkę dla wszystkich, że ta seria aż tak lekko poszła dla Miami. Co, co myślisz na ten temat, Wiaro
1: no trochę tak, trochę nie. No Na pewno zaskoczenie, bo jednak Janis, no wszyscy wiemy, kim jest Janis i co potrafi na boisku, jaką siłę stanowi, dlaczego wszyscy uważali, że Baks mogą być faworytem nie tylko do wygrania wschodu, ale w ogóle do wygrania mistrza w tym roku. Także na pewno pewne zaskoczenie, aczkolwiek z drugiej strony Bax mają cały czas ten problem, że Janis nie umie rzucać. A skoro ja nic nie umie rzucać, no to cały czas jest prosty sposób na to, żeby wyeliminować go w playoffach, jeżeli oczywiście jego koledzy nie są w stanie pociągnąć drużyny do przodu, no, a że kolegów ma jakich ma, no to, że tak powiem, znawcy koszykówki węszyli, że właśnie tutaj może być największe zaskoczenie, znaczy największe zaskoczenie, może być niespodzianka, ponieważ akurat Miami do pokonania Bucks się jak najbardziej nadaje, są można powiedzieć do tego stworzeni.
0: Dokładnie tak. No Janis ma za sobą tak naprawdę historyczny sezon. Robił takie numery, że, że aż głowa mała i tak naprawdę grając ledwo tylko ponad 30 minut, prawdopodobnie zostanie po raz drugi z rzędu MVP Ligi. No ale, ale, ale w tych playoffach zawsze szło mu dużo gorzej. No ale to tak zawsze jest, kiedy, kiedy drużyny mogą ustawić się właśnie pod, pod najlepszego gracza drużyny przeciwnej, a, a tak jak już w tamtym sezonie pokazały to, i to tak naprawdę chyba różne drużyny, na Janisa sposób jest, budują, budują mur pod koszem, tak naprawdę nie pozwalając mu, nie pozwalając mu wchodzić po dobrę czy zmuszając do podań na obwód, no a tam tak jak powiedziałeś, różni ludzie, różni gracze stoją chyba nie może, nie może Janis aż tak mocno liczyć na swoich kolegów i, no i, i, i niestety kończy się to tak jak się kończy. Z drugiej strony też e, tutaj warto chyba wspomnieć o osobie trenera Bucks, czyli Majka Budenholzera trener, który jest jakby znany z tego, że, że jego drużyny świetnie radzą sobie w sezonie zasadniczym a zdobywają świetne, świetne wyniki, jeżeli chodzi o wygrane i przegrane, no ale w playoff ten temu trenerowi idzie już jednak zdecydowanie gorzej i, i pokazał to zarówno wcześniej z Atlantą, jak i jak i teraz, no i w poprzednim sezonie z Milwaukee. Swoją drogą trener Budenholzer, jeśli się nie mylę, w poprzednim sezonie został najlepszym trenerem sezonu zasadniczego, trenerem roku. W tym roku również był faworytem do, do tego tytułu, no ale, no właśnie, no ale, no ale może się okazać, że że
1: w ogóle zostanie zwolniony z Bucks. Może tak być, a, ale akurat trener to nie jest chyba ich największe zmartwienie. Trener jest, jest nie najgorszy. Ja myślę, że jednak największy. Oni mają dwa podstawowe, ogromne problemy. No, pierwszy to jest to, że ich drugim najlepszym zawodnikiem jest Chris Middleton. Z całym szacunkiem dla tego gościa to jest jednak tylko średniej, powiedzmy taki grajek B, B może. No nie jest to jakaś wielka gwiazda. No jest to jednak
0: All-Star, nie?
1: No tak, ale no. No ale to jest, to, jest, do, dokładnie. No, to jest trochę mało. A, no, a druga sprawa jest taka, że jednak w koszykówce przede wszystkim chodzi o to, żeby zdobywać więcej punktów od przeciwnika. Nie? No i jednak rzucanie to jest coś, co otwiera całą grę w kosza. Jak ktoś umie świetnie rzucać, no to jest groźny, trzeba go blisko kryć, no i wszystko całkowicie zmienia się, ustawienie na boisku, całkowicie zmienia się sytuacja na boisku. Więc yy, bez tego no to jest ciężko, a w Bucks oprócz Middletona, no to ciężko o tych shooterów, no co, Brook Lopez jest tak, <śmiech> który zaskakuje nas no, stare lata tym, co robi w NBA w tym momencie, ale no mało tego mają, mało mają rzucania, mało mają shooterów z najwyższej półki, no i przede wszystkim ich największa gwiazda, która ciągnie cały zespół do przodu, nie potrafi za bardzo ani z trójki, ani z pół no co z tego, że robi dwa kroki pod kosz za trójki i, i pakuje piłę, jak, jak można postawić po prostu mur pod koszem, no i koniec, nie?
0: Zgadza się, zgadza się. No na pewno też ogromnym problemem Bugs, który który zwłaszcza obnażyli świetnie rzucający za trzy hit jest to, że oni byli jedną z najlepszych drużyn jeżeli chodzi o o obronę w farbie i i na tych bliższych odległościach podkoszowych, ale zawsze robili to kosztem tego, że nieco odpuszczali obwód i, i to krycie na obwodzie. No, i Miami Heat jakby skrzętnie to wykorzystali. Mają, mają świetną ekipę, jeżeli chodzi o, o rzucanie za trzy. Są jedną z najlepiej rzucających z obwodu drużyn ligi. No, i, i, i był to rzeczywiście też, no chyba najgorszy z możliwych meczapów dla, dla Bucks. Dla mnie też taką ciekawą sytuacją w zasadzie się. Ciek- ciekawą historią, która, która też gdzieś tam się przewinęła przez, przez te ostatnie chwile Bucks w sezonie. E, była taka troszkę rozmowa, gdzie, gdzie były gracz ligi, Richard Jefferson e, nazwał Janisa Pipenem, który, który potrzebuje swojego Jordana. Była e, tak, no. Tak, natomiast kolejny, kolejny były gracz, Jay Williams, odpowiedział mu, że, że nie, że to zupełnie nie jest prawda, że, że Janis jest szakiem, który potrzebuje swojego Kobiego. I ja chyba akurat skłaniałbym się do do tej drugiej wypowiedzi, gdzieś tam wydaje mi się bardziej bliższa prawdzie, zwłaszcza, że że chyba od czasów Szaka nie było aż tak dominującego gracza, jak Jak Janis. Janis, Wydaje mi się, że że on właśnie potrzebuje kogoś, kto odciąży go na tym obwodzie, kto będzie potrafił rzucać z daleka, kto kto będzie przede wszystkim rzucał regularnie, gdyby w ogóle ilość punktów regularnych. Kevin Booker. No, wydaje się, że byłby to to idealny partner, ale (laughs) chyba nie widzę, powiem ci, Janisa Phoenix. No, ale kto wie, kto wie. Pewnie jeszcze będzie czas, żeby żeby na ten temat porozmawiać. Tak, myślę, że tak. Zostawmy już może Bugs, czy chciałbyś jeszcze może powiedzieć o, o samym Miami? Czy...
1: Tak, właśnie dwa słowa jeszcze a propos Miami. No wielki szacunek dla tej drużyny. Patralik po raz kolejny pokazuje, że e, Miami Mafia rządzi i nigdy nie ma z nimi łatwo, po prostu grają Możecie W każdym meczu mają świetnie poukładany zespół. Z ciężkim sercem przyznaję, że chyba... Lata temu, kiedy Lebron przychodził do Miami, to troszeczkę te nasze śmiechy, chichy z Eryka z Polstry nie były takie do końca uzasadnione, a już na pewno mój brak szacunku dla tego trenera, który kiedyś miałem, który nabrałem jak najbardziej. Powiem, że świetny trener, jestem zaskoczony tym, jak jego drużyny grają rok w rok. No jednak, Miami mafia, także szacunek dla Miami.
0: Nie tylko ty miałeś wątpliwości, jeżeli chodzi o tego trenera, to akurat jest tak, że że kiedy Trener Spo przychodził, obejmował właśnie stanowisko głównego trenera w Miami, to, to nawet jego gracze na czele z Lebronem mieli, mieli dużo wątpliwości, no ale rzeczywiście Alex Polstra potrafił ich przekonać do siebie, pokazał im, że, że chce i że potrafi ciężko pracować, że potrafi dużo wyciągnąć z drużyny, no i rzeczywiście jest to, jest to teraz taki trener z, z tym mistrzowskim genem, który, który potrafi bardzo dużo z drużyny wydobyć, ale wydaje mi Myślę, że to nie jest tylko kwestia samego trenera, ale też jakby kultury, która, która w Miami Hit jest już od Tak,
1: jak najbardziej.
0: I też jakby mądrych, przemyślanych ruchów, zarówno jeżeli chodzi o, o draft, jak i właśnie o, o wolnych agentów. Sam Jimmy Butler, który tak naprawdę no on był gdzieś tam, był, był uważany za tego pracusia, za, za tego gracza, który, który jakby bardzo dużo z siebie, z siebie daje i potrafi też zagrać całkiem niezłe końcówki i, 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 i tą drużynę doprowadzić do zwycięstwa, co też pokazał w tamtym roku w Filadelfii, że, że, że taką rolę potrafi grać, no ale jednak jest już graczem po trzydziestce, wielu, wielu gdzieś tam przestało w niego wierzyć. Natomiast no, Jimmy udowadnia, że, że jest naprawdę w świetnej formie, że, że gra fantastycznie, że potrafi ten zespół właśnie pociągnąć do zwycięstwa, że jeżeli się go otoczy tymi pracusiami, to to on potrafi jakby zmotywować innych, inni motywują jego, i, no i wydaje się, że, że jest to perfekcyjne małżeństwo, że, że właśnie Jimmy i Miami pasują do siebie doskonale. On sam tak naprawdę tego tego ego nie ma tak tak przerośniętego, że że uważa, że tylko on powinien dostawać piłkę, więc gra zespołowo, jeżeli trzeba, żeby cofnął się na chwilkę w cień, to tak robi, daje szansę innym, którzy którzy akurat mają lepszy dzień, ale ale jeśli jest taka potrzeba, potrafi wziąć piłkę i i w czwartej kwarcie tak naprawdę przechylić mecz na, na stronę HIT.
1: No właśnie są tacy zawodnicy w tej lidze, którzy po prostu potrafią wygrywać. I tej Jimmy Butler jest jednym z takich zawodników. On po prostu wie, kiedy w meczu trzeba przycisnąć, kiedy, kiedy trzeba zabrać piłkę komuś, kiedy trzeba rzucić punkty, kiedy, kiedy trzeba wziąć coś na siebie, kiedy trzeba dać koledze zagrać. No, no perfekcyjnie to wszystko czytaj. Naprawdę jak ma, oczywiście dobrze poukładanych zespół, tak jak teraz w Miami i ma kolegów dookoła siebie, na których może polegać, no to, no to wtedy się otwiera właśnie cały potencjał tego zawodnika i, i można właśnie obserwować jego mistrzowskie zagrania, jego gen wygrywania, jego, jak to się ładnie mówi, klacz gen, tak? No i to bardzo, bardzo łatwo w tym momencie zauważyć po tym, jak się łatwo rozprawili z bugs i to właśnie Jimmy Butler jako lider tej drużyny pociągnął ich wszystkich do zwycięstwa.
0: No, zobaczymy, zobaczymy jak sobie poradzą w tym finale konferencji na, na Celtów którzy wydają się być troszkę bliźniaczą pod tym względem drużyną, I, ale to, to, to może nie.
1: Właśnie bardzo fajny mecz będzie.
0: Nie wyprzedajmy faktów, porozmawiajmy jeszcze tylko chwilę o drugim e, o drugim półfinale konferencji, o, o drugim meczu drugiej rundy na wschodzie, w zasadzie do drugiej serii e, Boston, Toronto. O mój Boże, co to była za seria! O, Fantastyczne 7 meczów. Tak naprawdę było tam wszystko, wszystko czego czego fan koszykówki w najlepszym wydaniu oczekuje i i co sobie może wymarzyć. Zwroty akcji, walka do samego końca, świetna obrona, wielcy bohaterowie, mecze, które, które rozstrzygają się, gdy zostało tylko pół sekundy do końca, dwie dogrywki, no... Seria, która rozstrzygnęła się dopiero w siedmiu meczach, fantastyczne widowisko dla wszystkich, dla wszystkich fanów. Myślę, że że spory niedosyt teraz pozostał w Toronto, no bo mistrzowie poprzedniego sezonu żegnają się z playoffami.
1: To akurat myślę było do przewidzenia na pewnym etapie, ale tak wtrącę się zadam szybkie pytanie: lepsza seria niż Denver Utah
0: Czy lepsza seria niż denver Utah? To zależy pod jakim kątem patrzeć, bo jeżeli, jeżeli patrzysz przez pryzmat jakby indywidualnych popisów gwiazd, no to tego jednak więcej było w tej serii Utah Denver. Natomiast jeżeli patrzysz pod względem jakości koszykówki, obrony, walki, wiesz tych, rzucania się na boisku i, i tak dalej, i tak dalej, to, to wydaje mi się, że, że, jednak, że jednak to była to była lepsza seria.
1: No trzeba przyznać, że takiej walki no to dawno nie widziałem, naprawdę. Bardzo fajnie się to, te mecze oglądało. No i tak jak mówisz, denver Utah zdecydowanie bardziej wyczyny indywidualne. Toronto-Boston, no to, no to można powiedzieć kwintesencja koszykówki. Tak. Boston, bardzo fajna ekipa, młoda ekipa. Powiem Ci, że zaczynam się powolutku przekonywać do Jalena Browna. Może jednak nie jest taką, takim nieudacznikiem, na jakiego go kreowałem parę lat temu. Bardzo dobry defense grają, no i, bardzo no i... mi się to podoba, wymienność pozycji z, z no, no, i, i naprawdę fajnie to gra. E, a Toronto, Toronto troszkę do przewidzenia, no jednak po pierwsze wygrali ten pierścień w zeszłym sezonie z Kałajem, po drugie wygrali ten pierścień dlatego też, że Golden State... Wyglądało jak wyglądało, tak? Był Steph kerry. <gry> z tej drużyny się został. Durant siedział z kontuzją i, i Clay Thompson też. Także ja myślę, że jednak dużo, dużo szczęścia Toronto miało w zeszłym roku, że w ogóle ten pierścień udało im się wygrać. Fajna drużyna, dobra drużyna, waleczna drużyna, ale nic poza tym. Kyle Laury najlepszy zawodnik Toronto, można powiedzieć. Drugi za nim, kto? Pascal Siakam, który też pokazał troszeczkę w tych play że no niekoniecznie chyba jest zawodnikiem, który powinien zarabiać 30 baniek za sezon, co?
0: No nie pokazał się dobrze jako, jako pierwsza opcja w ataku, bo tak tak wydaje mi się na, na, na takiego właśnie był, był kreowany, zresztą pier, pierwszy raz został all-starem w tym roku, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, no wydaje mi się, że wszyscy dużo więcej od niego oczekiwali, to jest, to jest, wiesz, to jest problem, kiedy, kiedy grasz e, z naprawdę dobrą, wymagającą obroną, kiedy cały mecz dookoła ciebie biega Markus Smart, który, który jak ta weszka, gdy się nie obrócisz, to on już tam na ciebie czeka. E, a jeśli podniesiesz łokcie za wysoko, to on się potrafi i tak przewrócić, że, że sędziowie widzą e, przewinienie ofensywne. No jest to zdecydowanie jeden z najlepszych obrońców w tej lidze i, i sam Jason Tatum powiedział, że przy okazji tego meczu siódmego, że, że jeżeli idziesz na wojnę, to, to chcesz kogoś, kto, kto będzie walczył od samego początku do samego końca i, i chcesz mieć po swojej stronie Markusa Smarta, bo, no bo to jest ten, tego typu zawodnik, tak? Może nie jest tak utalentowany ofensywnie, choć miewa bardzo dobre momenty w grze, jest takim striki shooterem, ale to co, on, to, co on z siebie daje, to, to jak on walczy o każdą piłkę, no to jest... To jest coś niesamowitego i ogląda się to z prawdziwą przyjemnością. Wracając tak jeszcze może do, do, do samej serii, to, to dla mnie ciekawostką był tutaj właśnie troszkę ten pojedynek trenerski pomiędzy Nickiem Nersem i, i Bradem Stevensem. Obaj trenerzy moim zdaniem znakomici młodzi mocno innowatorscy. Obaj w jakiś sposób zaskoczyli troszkę podczas tej serii, gdzie gdzie na przykład bodajże to był szósty mecz wygrany przez Toronto, gdzie gdzie Nick Nurse powtórzył troszkę swoją swoją taktykę z ostatnich finałów i i, i zagrał tą taktyką box and one przeciwko Kembie Walkerowi, który który nie był w stanie sobie przez cały mecz zupełnie z tym poradzić i i skończył z niewiarygodnym jak na siebie wynik czterech punktów na koniec meczu. No, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy też pojedynek właśnie trenerski i, i tutaj powiem Ci szczerze, że, że, że gdyby ta seria trwała w nieskończoność, to, to nie wiem, czy ona ostatecznie gdzieś tam na końcu nie skończyłaby się remisem, <grym> bo, bo, znaczy wiadomo, ja, ja uważam, że Boston ma, ma jednak lepszą drużynę, tak? Że, no, bardziej
1: perspektywiczną lepszą, na
0: pewno, no bardziej utalentowaną, tak bym powiedział. Natomiast no tak. ta, ta dyscyplina, ta, ta gra Toronto bardzo, bardzo mi imponuje i, i bardzo mi się podoba to, jaką, jaką właśnie kulturę tam, tam budują, jak, jak, jak to wszystko też skleja Masai Ujiri, jak, jak oni potrafią znaleźć tak naprawdę zawodników, którzy bardzo często nawet są wybierani poza draftem, tak jak Fred Van Vliet, czy, czy, czy gdzieś tam daleko... No tak, daleko... Dobrze. To...
1: Dobre draftowanie to jest sztuka, jak najbardziej. No, natomiast e, tak, tak jeszcze
0: troszkę, e, może wrzucając e, łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, ciekaw jestem jak będzie wyglądać przyszłość Toronto, bo, bo teraz kilku zawodników, kilku zawodnikom kończą się kontrakty, między innymi Van Fleetowi, prawdopodobnie e, albo swój ostatni kontrakt, albo zakończy karierę Marek Gasol, nie jest, jeśli się nie mylę, Serge Ibaka też będzie wolnym agentem, więc ja nie wykluczałbym te że jeżeli Masai Ujiri jednak jednak zostanie na na te kolejne lata w Toronto, nie zdecyduje się na na rozwalenie tej drużyny i na jakiś taki rebuild. No ale ale, ale to zobaczymy, na pewno będzie jeszcze pewnie okazja w przyszłości o tym porozmawiać. Próbujmy teraz, jeśli pozwolisz, zastanowić się nad samym finałem konferencji, czyli Heat Celtics. Jak jak ty to widzisz, jak, jak, jak przewidujesz, jak to się skończy twoim zdaniem?
1: To jest dobre pytanie. To są bardzo wyrównane drużyny. Ja obstawiam Celtics o tyle, że po pierwsze, Celtics mają w tym sezonie naprawdę fajną chemię. Fajnie to u nich działa. I szczególnie Kemba, Tatum i Brown fajnie ze sobą grają. Bardzo mi się to podoba. A oni zawsze roleplayerów mieli dobrych i u nich nigdy nie było takich problemów, że ci zawodnicy, którzy tam są 7, 8, 9 z ławki, załóżmy, mają, mają nie wiem brakuje im efortu, czy brakuje im jakiegoś takiego zaangażowania w grze, czy nie wiem, gubią pozycję i tak dalej. No pod tym kątem Boston zawsze był bardzo poukładany i, i to do dziś dnia widać. E, więc jeżeli tylko te trzy młode gwiazdy zagrają naprawdę na poziomie, no to jest, jest bardzo duża szansa, że, że zagrają w finałach. A po drugiej stronie, no to jest wieczny, wieczny underdog, tak? Miami zawsze się stawia w takiej, w takiej roli i, i, i na pewno z takim nastawieniem wyjdą na, na, na te finały. E, no i będą pewnie próbowali urwać cel tą głowę, nie? jak to Miami, więc yy, ja wróżę raczej zaciętą serię, myślę, że będzie 7 po raz kolejny, yy, no i myślę, że finalnie jednak Celtics, tak jak z Toronto, pokażą klasę, że są jednak zespołem budowanym z przyszłością i budowanym z myślą o wielkich rzeczach w przyszłości, no i, i wygrają i zagrają w finałach
0: no i widzisz, tak jak się często różnimy, tak tym razem muszę się z tobą zgodzić, bo, bo przewiduję to dokładnie tak samo. Przewiduję zaciętą serię, walkę o każdą piłkę, świetną obronę z obu stron. Te, te, te wyniki z pewnością nie będą wysokie i podejrzewam, że mogą, mogą być mecze, które, które zakończą się nawet poniżej zdobyczą poniżej 100 punktów. Natomiast, natomiast ostatecznie wydaje mi się, że, że w Celtics mają odrobinę więcej tego talentu, e, mają też chyba odrobinę więcej doświadczenia, co, co brzmi może troszkę, troszkę zabawnie, biorąc pod uwagę to, jak młodą są drużyną, ale oni zarówno Tatum, jak i Jalen Brown grali już w finałach konferencji, więc więc wydaje mi się, że że to doświadczenie po ich stronie jest jest jednak troszkę troszkę większe. Jeżeli chodzi o o drużynę Miami, to ok, Jimmy jest doświadczonym zawodnikiem, Goran Dragic jest doświadczonym zawodnikiem, ale dla Tylera Hero, dla Duncana Robinsona, dla Bama Adebayo, to to jednak jest takie uczenie się w locie troszkę w trakcie i oni oni tego doświadczają walki o najwyższe cele jeszcze nie mają, co nie znaczy, tak. że, y, 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 że są skreśleni.
1: Tak? Ja myślę, najwyższej. że tam jest jeszcze no, jeden problem. Ja myślę, że Miami ma też taką sytuację, że jednak muszą bardzo mocno polegać na grze zespołowej. Tam jest taka, tam, tam, kto możesz liczyć na to, że naprawdę, nie wiem, zdobędzie 30 punktów w meczu na przykład, nie? Ktoś może wystrzelić, nie? No, Jimmy może zawsze wystrzelić, ale jest to raczej wątpliwe. To jest raczej ekipa, która musi liczyć na to, że wszyscy zdobędą porówniutko tam po 15 do 20 punktów, zagrają bardzo dobrze w defensywie, ścisną Boston poniżej tam właśnie 100 punktów, no i to ma wtedy duże szanse, mają duże szanse na wygranie, nie? No i pytanie, czy... Miami będzie potrafiło utrzymać taką, taki wysoki poziom grania zespołowego przez, przez cztery mecze, żeby, żeby urwać tą serię po prostu Celtą.
0: No to tego, tego pewnie dowiemy się już niedługo. Tak czy siak, sumując, obaj obstawiamy ostatecznie Celtics w finałach. No a to zaraz spróbujemy się zastanowić, z kim w tych finałach się zmierzą. Przenieśmy się na zachód. Zacznijmy od, od serii, która już się zakończyła. Od Lakers-Houston Rockets.
1: Myślałem, że chciałeś zacząć od tej drugiej serii, która się już zakończyła.
0: Nie, druga seria (grym) się zdecydowanie jeszcze nie zakończyła, choć w zasadzie mecz numer 6 właśnie się rozpoczął. Tak, 10 minut temu. Przejdźmy, przejdźmy do, do Lakers-Rackets, może porozmawiajmy w kilku słowach przynajmniej o tym, jak to, jak to Lebron z kolegami przejechał się po, po, po Houston-Rackets i, i wybił im z głowy finały konferencji i tak naprawdę... Kto
1: pewnie... wie, czy nie rozbił drużyny? No
0: właśnie o tym chciałem wspomnieć, że że, że pod tym względem może być ciekawie, bo posada trenera Houston już już przed tym sezonem zdawała się gdzieś wisieć na Włosku, dostał jeszcze jedną szansę, a on tak naprawdę troszkę stworzył to to, to wszystko, cały ten small ball w Houston, gdzie, gdzie tak naprawdę... No najwyższy Nie ma bodajże wyższego gracza niż 607 cali wzrostu, tak mi się wydaje, że, że, że nikt tam nie jest wyższy, gdzie, gdzie na centrze gra PJ Tucker, który... No, jest zdecydowanie niższy. Czyli l- Luka by był no, najwyższy, tak? No, Luka Doncic mógłby być najwyższym zawodnikiem na, na boisku w raket. <grym> tak. Ja myślę, że Harden tam jest jednym, jednym z wyższych razem, razem z Covingtonem. No i, i przede wszystkim to zostało boleśnie obnażone w, w tej serii z Lakers, bo, bo owszem, small ball jest, jest nowoczesny, jest, jest moda na, na, na granie niskimi zawodnikami, jest moda na, na rozciąganie tej ofensywy i, i, i wyciąganie podkoszowych na obwód i Lakers też w ten sposób tak naprawdę zagrali, tylko że, tylko że ich smallball jest yes, zdecydowanie ball. większy, tak, jest tall ball w porównaniu, w porównaniu do, do Houston, bo mają wszystkie te same atuty, ich, ich center potrafi równie dobrze, o ile nie lepiej rzucać za trzy od P.J. Atakera. Natomiast jest od niego wyższy chyba nawet odbiegłowy. Może przesadłem, ale ale biorąc pod uwagę też też zasięg ramion Antonego Davisa, no to to, ta różnica jest ogromna. Zresztą, co ciekawe, Lakers cały sezon grali dwójką centrów, Dwightem Howardem i Javale'em Maggi i... I zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądać w playoffach. Czy, czy to nie będzie tak, jak wszyscy przewidują, że, że właśnie Antony Davis trafi na pozycję centra? No i tak się stało, i, i okazało się, że ostatnie mecze zarówno Javier jak i Dwight nawet nie, nie powąchali parkietu obaj skończyli z dorobkiem zera minut, a, a Lakers grają tak, jak wszyscy prze, przewidywali, grają fantastyczną obronę, grają świetny mądry atak
1: Lebron. Gra tą fa- tą fantastyczną, fantastyczną obronę, to ja nie wiem, czy tak wszyscy przewidywali. To jest chyba zaskoczenie, właśnie, że Lakers grają taką dobrą obronę. Ja przynajmniej nie pamiętam, żebym ja czy ty obstawiał, że że, że Lakersi to będą jakimś behemotem w defensywie, to raczej Clippersi mieli być
0: zgadza się, jeżeli mówisz o o takich rozmyślaniach czy o tym, co myśleliśmy przed sezonem, natomiast jakby biorąc pod uwagę to, co zobaczyliśmy w trakcie sezonu zasadniczego, to jednak można się było tego spodziewać, bo bo Lakersi byli jedną z topowych obron ligi jednak, więc więc pod tym względem dla mnie nie jest to zaskoczenie. Jeżeli brać pod uwagę jakby te właśnie predykcje przedsezonowe, no to owszem, ja też też nie myślałem, że, 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 że tak będzie, zastanawiałem się, na ile Lebron w tym wieku tak naprawdę będzie, będzie jeszcze miał pasję do tego, żeby, żeby no, w tej otóż w sensie to. grać, bo, bo dobrze wiemy, że potrafi grać e, obronę, jeżeli tylko... No ale to...
1: nikt się nie spodziewał, że będzie mu się chciało, no, gość ma tyle lat, ile ma. ma, 17, czy to już jest 18 jego sezon teraz, tak? Ma w nogach 17-18 sezonów, to już jest naprawdę e, kawał grania w kosza i było wielkie pytanie, czy mu się będzie chciało grać jeszcze w obronie w tym momencie, czy on w ogóle jest jeszcze w stanie tak grać w obronie, a to co Lebron pokazuje w obronie w tym momencie, no to jest naprawdę top league.
0: Tak, już. ja myślę, że, że też jeżeli o Lebrona chodzi, to na pewno bardzo przydała mu się ta przerwa związana właśnie z epidemią koronawirusa i ta przerwa w sezonie. Wiadomo, że jest to zawodnik, który jak żaden inny potrafi zająć się swoim ciałem, zadbać o to, żeby być po prostu w doskonałej formie. Wydaje na to miliony dolarów, chyba więcej niż, niż którykolwiek gracz ligi na drugim miejscu jest bodajże Chris Paul, takie, takie gdzieś tam zestawienie ostatnio widziałem. Natomiast wydaje mi się, że ta przerwa też gdzieś pozwoliła mu naładować baterie troszkę, odpocząć Począć, zebrać siłę. No i, i, i jaki LeBron jest w playoffach, to, to, to doskonale widać. No, wydaje się, że jest nie do zatrzymania. I, i jeśli obaj z Antonym Davisem będą w takiej formie, to w dolej Kersi są chyba głównym faworytem do mistrzostwa.
1: No tak, ale no. Pogadajmy może o Houston. Houston tutaj jest myślę ciekawszym przypadkiem o tyle, że to może być po pierwsze koniec tej ekipy, po drugie James Harden po raz kolejny zawiódł, bo tak to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że po prostu nie tego się spodziewaliśmy po zawodniku tej klasy, no i co dalej?
0: Czy ja, czy ja wiem, no, w ogóle zabawne jest to, jak, jak bardzo się tutaj chcesz poznęcać na drakec. Ja, ja, ja z, z, zawsze chętnie, ale akurat powiem Ci szczerze, że, że nie robiłbym kozła ofiarnego z, z Hardena, aż tak bardzo. Owszem, bodajże w dwóch meczach z tych pięciu rzeczywiście zawiódł i, i zagrał fatalne zawody, natomiast no, w, tym, w tym meczu wczorajszym zagrał naprawdę nieźle. Swoją drogą zdobył więcej punktów, Niż wszyscy pozostali zawodnicy razem wzięci z pierwszej piątki. W drużynie Houston tylko trzech zawodników rzuciło dwucyfrową liczbę punktów. Jednym z nich był Russell Westbrook, drugim ktoś z rezerwy. Nie, nie, nie pamiętam dobrze, kto, czy, czy to był Austin Rivers, czy, czy. Nie, to był Jeff Green. To był Jeff Green, tak. On rzucił chyba 13 punktów. Wiesz, Harden rzucił ich 30, rzucił tak naprawdę jedną trzecią punktów zespołu na, na, na całkiem niezłej skuteczności. Tutaj wczoraj zwłaszcza zawiódł Westbrook, który na <lacht> Westbrook zawiódł sam w sobie, natomiast no cała, cała drużyna Houston zagrała, zagrała kiepsko. To jest drużyna, która żyje i umiera, e, rzucając trójki. Jeśli te trójki wpadają, to, to tego życia jest więcej. No a wczoraj zostali od rzucania tych trójek totalnie odcięci. Lakers fantastycznie bronili na obwodzie, zachęcali ich, zapraszali do tego, żeby Rakets atakowali kosz. Ci robili to niechętnie, próbowali rzucać za trzy, no i, i skończyło się to tak, że oddali bodajże cztery 49 rzutów z obwodu na skuteczności 20%. Par procent. no to... Słuchaj,
1: wszystko zgoda, wszystko zgoda, natomiast problem jest taki, że to był już mecz o, z przegranej pozycji, to już było 3-1, to tutaj trzeba było naprawdę wygrać te mecze, w których Harden zagrał kiepsko, dwa z jedenastu w poprzednim, w, 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 tak naprawdę w meczu, który to był mecz o życie, tak, tej drużyny. No nie może to tak wyglądać, biorąc pod uwagę, że jest zawodnik, którego wielu uważa za jednego z najlepszych na swojej pozycji w historii, jest wielokrotnie w głosowaniu MVP w czołówkach, no to jest topowy zawodnik, tak? Najlepszy z najlepszych, już wyższego poziomu nie ma, wyżej to już jest tylko Lebron James i Kevin Durant, tak? A jednak w kluczowych momentach, wtedy kiedy trzeba, wtedy kiedy drużyna na niego liczy, wtedy kiedy trzeba wziąć ciężar gry na siebie, to nawet nie chodzi o to, że on jest jakby nieskuteczny w tym wszystkim, ale też nie bierze tego ciężaru gry na siebie. A Westbrook, słuchaj, Westbrook jest jaki jest i to wszyscy wiedzą. I on nikt po Westbrooku, jak jak Westbrook ci da mecz, w którym nie robi dużo turnoverów i rzuca na dobrych skutecznościach, to no po prostu dziękujesz niebiosom, bo to się wydarzył po prostu jeden z tych szczęśliwych meczów Westbrooka. Westbrook zawsze walczy, zawsze biega, zawsze goni, i daje z siebie 100% w każdej akcji. Dobrze wiesz, że ja tego zawodnika uwielbiam. Natomiast liczyć na to, że Westbrook nie narobi turnoverów i będzie rzucał na wysokich skutecznościach, to jest bójda. No, ten, on tak nie gra, nigdy tak nie grał i tak grał nie będzie. On ma inne przewagi i on akurat swoje robi. Przynajmniej ja tak uważam. A Harden moim zdaniem powinien zdecydowanie bardziej brać ten ciężar gry na siebie w playoffach i, i naprawdę być taką turbogwiazdą, jaką jest w sezonie zasadniczym, gdzie on w playoffach jest po prostu dobry.
0: Wyobraź sobie, tak właśnie przyszło mi do głowy, wyobraź sobie, co by było, gdyby połączyć tych zawodników w jedno.
1: Wziąć i, i
0: umiejętności i skuteczność gry Hardena i tą... Pewność serce siebie, I serce i, I Ale to przede wszystkim to confidence, tak? Tą, tą chęć wzięcia na siebie odpowiedzialności no. do wygrania meczu, ale właśnie z tą, z tą skutecznością i, i z, tą niesamowitym, of, z tym niesamowitym of, of, ofensywnym potencjałem e, Hardena. No. To byłoby ciekawe. Swoją drogą no, za to pojawienie się Westbrooka w Houston też ktoś jest odpowiedzialny. Daryl Mori, który, który chyba nie ma najlepszej tak mi się wydaje, już już jakby wracając gdzieś tam do tych tych wydarzeń związanych z Chinami, z tym pewnie przez niektórych uznawanym za za niefortunny tweetem. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, czy czy Daryl dalej będzie się cieszył kredytem zaufania właścicieli i będzie próbował przebudować drużynę z Houston. No powiem Ci, że że, że bardzo to wszystko ciekawie, ciekawie się zapowiada. Tak czy siak. Rakets, no wydaje się, zmieceni troszkę. Tak naprawdę, Lakers przejechali się po nich walcem.
1: O LeBron się tak... przejechał po nich, jak swego czasu po Toronto.
0: No, nie jestem pewien, czy, 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 czy będą zmieniać teraz nazwę Houston na, na nazwisko LeBrona, jak to było w przypadku Toronto, czy też LeBronto, jak, jak, jak wtedy mawiali, ale, ale, ale na pewno na pewno będą będą go wspominać pewnie długo jeszcze w w Teksasie. Słuchaj, z kim zagrają Lakers w finale konferencji?
1: No z Clippers, no co to jest zapytanie? No słuchaj, nie wygrywa się dwóch serii wychodząc z z dołka 3-1 w tych samych playoffach.
0: No faktycznie, gdyby, gdyby nugget z tego dokonali, byliby pierwszą drużyną w historii, której, której coś takiego się udało, ale z drugiej strony wiesz, mamy historyczne czasy, historyczną bańkę, kto wie, może historia właśnie wydarzy się na naszych oczach, to znaczy inaczej, nie chciałbym, żeby tak się stało, tak, no. mam tutaj jakby mocno, mocno kciuki za Clippers, ciągle, ciągle uważam, że, że jednak mimo wszystko, mimo, że te drużyny moim zdaniem są bardzo zbliżone do siebie, jeżeli chodzi o potencjał, to, to 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 jednak uważam, że że ta szala jest delikatnie jednak po stronie Clippers, zwłaszcza zwłaszcza teraz, kiedy mogą sobie pozwolić na to, żeby żeby nawet tego jeszcze jednego meczu nie wygrać. Natomiast wiem też, bo akurat oglądam ich meczów bardzo dużo, jak bardzo potrafią się zapaść w sobie, jak bardzo potrafią zmaścić świetną sytuację, jak potrafią zgubić... Kilku, nawet dziesięciopunktowe prowadzenie i, i totalnie się pogubić w swojej grze. A wiem też, że, że im bardziej do tego będzie dochodziło, tym większa panika się, się w Los Angeles zacznie i tak naprawdę ja nie jestem aż tak pewien tego ostatecznego rezultatu jak ty. No też tak, to mnie akurat nie dziwi. Pewnie my, my tu, my tu tak. sobie rozmawiamy, natomiast pewnie gdy, gdy nasi słuchacze będą, będą nas słuchać, ten wynik będzie już wiadomy.
1: I, i, I Ja myślę, że przede wszystkim jesteśmy tutaj winni naszym słuchaczom pewne wyjaśnienia, ponieważ akurat dyskusja na temat tego tematu to między nami toczy się już dobrych kilka dni, e, a wynika to z tego, że Clippers i Nuggets to nasze ulubione drużyny, ja jestem fanem Nuggets, e, Robert jest fanem e, Los Angeles Clippers no i tak spieramy się o to już od jakiegoś czasu, cieszymy się w pewien sposób, że mamy akurat okazję cieszyć się NBA, przy okazji cieszyć się tym, że akurat nasze ulubione drużyny są całkiem niezłe i można liczyć na to, że osiągną coś. Natomiast Robertowy dystans do tego, jak sytuacja w tym w tej, w tej serii wygląda wynika głównie z tego, że Robert nie chciałby zapeszać i, i na pewno bardzo kibicuje Clippersom, żeby jednak tą serię wygrali i zagrali pierwszy raz w finałach konferencji. Co moim zdaniem już jest w miarę pewne, no tak jak wspomniałem, Denver wygrali już raz w tym sezonie, w tych playoffach, bardzo trudną serię z Utah, gdzie też wyszli z dołka 3-1 i kosztowało ich to ogromnie dużo pod kątem emocjonalnym, ogromnie dużo też pod kątem oczywiście tam zdrowia czy kondycji, ale no przede wszystkim pod kątem emocjonalnym widać było, że są wykończeni, a niestety przyszło im grać drugą serię, w której znowu znaleźli się w dołku 3 I mimo tego, że te drużyny są moim zdaniem bardzo wyrównane i gdyby tak grać tą serię do siedmiu meczy kilka razy pod rząd, to prawdopodobnie co chwila inna drużyna by to wygrywała, bo składy są naprawdę wyrównane i w Denver, i w klipsach jest to wszystko ładnie poukładane, są dobrzy sternicy, bo i Coach Malone i Doc Rivers to są fachowcy z najwyższej półki. Bardzo fajne, perspektywiczne drużyny, no ale niestety ktoś musi przegrać, ktoś, ktoś to wygra, no i tym kimś będą klipsi w tym sezonie. 3-1 to już... Można było powiedzieć, że jest pozamiatane. Denver udało się odroczyć wyrok o jeszcze jeden mecz, ale spodziewam się, że Clippersi, owszem, są chaotyczni. Nie jest to drużyna, w której można upatrywać, że na pewno nic złego się nie wydarzy i wszystko będzie cacy i na pewno spokojnie przejadą się do finałów. Ale Denver ograją. Denver też nie jest drużyną, która potrafi wygrywać 3-4 mecze z rzędu. Ym, niestety jest to bardzo bardzo trudne w NBA do wykonania, więc no, no ciężko tutaj liczyć na to, żeby Denver jednak urwało jeszcze dwa mecze pod rząd i wygrało całą serię. Klipsi się wezmą, Paul George yy, pokaże, że te jego huśtawki, formy się gdzieś tam stabilizują, a zresztą no, gra w kratkę. Myślę, że tym razem zagrają Klipsi naprawdę nieźle i po prostu odprawią Denver. Będzie 4-2 w sześciu meczach, tak jak się spodziewałem od samego początku.
0: Dobrze, to ja, ja cię trzymam za słowo. E, tak jeszcze może tylko troszkę wyjaśnię a propos tego, co, co, co powiedziałeś o, o tych e, naszych ulubionych drużynach. E, o tym, jak im dobrze idzie, dla mnie to jest zupełnie nowa sytuacja, bo kiedy ja akurat zacząłem kibicować Clippersom, e, e, magazyn Sports, Sports Illustrated, nazwał ich najgorsze gorszą franczyzą w historii całej NBA i na okładce umieścił ich kibiców z papierowymi torbami na głowach. My my wtedy mieliśmy jeszcze właściciela, który był strasznym rasistą i i który potem doprowadził do wielkiego kryzysu, więc dla mnie sytuacja, w jakiej teraz znajduje się ten zespół, który który w swoich szeregach ma powiedzmy dwóch top 15 najlepszych zawodników ligi, który ma właściciela, który jest po prostu fantastyczny, ma, ma ogromną pasję do koszykówki i, e, i ma wielką chęć e, wygrywania. Dla mnie to jest e, niesamowita sytuacja, to jest coś nowego, coś, czym się bardzo cieszę i po cichu gdzieś tam za, zaciskam kciuki za to, żeby ta historia wydarzyła się na moich oczach no i, i, i żebym mógł zobaczyć e, Clippers rzeczywiście najpierw finale konferencji, no a potem kto wie. Słuchaj, może, może zostawmy to w tym momencie. Lakersi tutaj sobie czekają na, na zwycięzcę serii Denver e, Clippers, Nuggets Clippers. Nie przekreślajmy póki co jeszcze żadnej z drużyn. Dajmy, pewnie oby, obydwaj dajemy większe szanse Clippers, e, ale, ale pozwólmy, pozwólmy Nuggets jeszcze powalczyć i, i żebyśmy potem my też nie wyszli na głupków, że, że tutaj wiesz, wybierzemy zwycięzcę, a się, a się okaże, że jest inaczej. E, Spróbujmy my może teraz trochę porozmawiać o samej bańce NBA, bo, bo to co się gdzieś tam dzieje na naszych, na naszych oczach, to co się odbywa w Orlando, w centrum Disneya, to jest takie troszkę bezprecedensowe, na pewno niezwykle atrakcyjne i Pewnie też inspirujące dla innych sportów, bo myślę, że tutaj inni się też będą oglądać na na NBA, będą się inspirować, powtarzać gdzieś tam pewne pewne zastosowane rozwiązania, bo bo trzeba przyznać, że że NBA idzie, idzie w z tym świetnie. Sama sama w ogóle też kampania reklamowa bańki, czyli czyli whole new game, całkiem nowa gra, wydaje się jakby świetnie pasować do tego, co co oglądamy. Natomiast też tej tej bańki już troszkę za nami, więc spróbujmy może tak tak krótko porozmawiać o o takich naszych największych zaskoczeniach i i największych rozczarowaniach. Zacznijmy może od zaskoczeń. Proponuję, żebyś żebyś ty ty powiedział, co, co ciebie najbardziej zaskoczyło, czy to była drużyna, czy jakieś wydarzenie, czy jakiś zawodnik w czasie tego NBA Bubble, a, a potem, potem ja opowiem o swoim.
1: Wiesz co, mnie, szczerze mówiąc, tutaj zastanawiałem się nad różnymi kątami, jak do tego podejść, ale mnie najbardziej zaskakuje to, jak wyrównane są mecze w playoffach. To, jak jednak podczas tego, podczas tych meczy rozgrywanych w bubble gołym okiem widać, jak home court advantage w NBA jednak jest istotny i ile daje. Większość meczy kończy się bardzo zaciętymi końcówkami, jest, mamy, ile już mieliśmy serii do siedmiu meczy, przynajmniej dwie, a zapowiada się na to, że będzie tego więcej. Bardzo te składy są wyrównane, bardzo te mecze są wyrównane i pokazuje to bardzo fajnie, że jednak NBA jest ligą, w której każdy może wygrać z każdym. A jeżeli już mówimy o zespołach grających w play czy zespołach jeszcze yy, poza tymi playoffami, ale takimi zespołami nie wiem, jak Portland choćby, które jest bardzo mocne, no jednak bardzo. Jest co oglądać. Można naprawdę nacieszyć oko dobrą koszykówką w tych playoffach, i jest to dla mnie duże zaskoczenie, to jak, jak bardzo, nie wiem, Dallas było. Competitive w serii Clippers. Wszyscy się spodziewaliśmy, że młody Luka to dopiero będzie pierwsze kroki w playoffach. Stawiał, może zagra parę dobrych meczy, ale łatwo ich spuszczą po kiju 4-0. A tu się okazuje, że Luka narozrabiał, nawygrywał. Mało wam nie urwał naprawdę paru fajnych gier, a parę wam urwał. Także bardzo jestem mocno zaskoczony tym, jak jak wyrównany jest poziom w tych playoffach, jak bardzo brakuje homecourtu, jak to widać gojem okiem. Jedna drużyna wygrywa jeden mecz, potem druga, drugi, potem kolejny. I tak w kółko. No, świetne są te playoffy pod tym kątem.
0: Zgadzam się, rzeczywiście rzeczywiście tych wyrównanych meczów jest, jest całkiem sporo. Ja sprawdziłem tak na szybko. Były trzy mecze, trzy serie do, do yy, siedmiu meczów w tym sezonie, więc rzeczywiście całkiem sporo. Ta, ta rywalizacja. Zwłaszcza tam, gdzie, gdzie ten poziom zespołów jest w miarę wyrównany, jest, jest naprawdę na poziomie, jest, jest bliska. Ja też usłyszałem takie, takie ciekawe stwierdzenie od jednego z komentatorów, że, że, że w Bablu mamy do czynienia z bardzo wysoką skutecznością rzutów zawodników, zwłaszcza z dystansu, i jest to spowodowane tym, że zaraz za koszem są umieszczone ekrany z tą wirtualną publicznością, a zaraz nad nimi jeszcze wielkie ekrany, na których wyświetlane są tam różne różne wideo i tak dalej, i tak dalej, i że to właśnie wpływa bardzo na skuteczność zawodników, bo oni się czują trochę, oni kiedy trenują, bo oni trenują zwykle w mniejszych halach, gdzie, gdzie powtarzają te wszystkie swoje schematy rzutowe, tam zaraz za koszem zwykle znajduje się ściana i, i podobno są do tego tak przyzwyczajeni, że no, tych ekranów wpływa pozytywnie na ich formę rzutową. Nie wiem, na ile to jest, to jest prawdziwe. Nie wiem, biorąc pod uwagę na przykład, nie wiem, przed ostatni mecz Hardena, czy, 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 czy właśnie niektóre, czy, czy, czy meczkiem było kara, gdzie zdobył cztery punkty, to to można się pewnie do, do tego stwierdzenia przyczepić, natomiast no, takie, takie coś gdzieś słyszałem. No ale rzeczywiście rzeczywiście to są, to są póki co dobre play-offy i rzeczywiście widoczny jest ten brak e, brak przewagi własnego boiska, co pewnie najbardziej doskwiera właśnie takim zespołom jak Nuggets, bo, bo oni są znani z tego, że, że na swoim boisku grali świetnie. Tak samo jak z Filadelfia zresztą, oni z kolei byli jednym z najgorszych zespołów, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, ale co jest ciekawe, Miami też było takim zespołem, a, a mimo to potrafią w tej bańce grać świetnie od samego początku do samego końca, świetnie sobie radzić w playoffach, więc ciekaw jestem na ile to jest po prostu tylko zwykła wymówka, a, a na ile to rzeczywiście działa. Natomiast yy, może ja teraz szybko opowiem o moim takim największym zaskoczeniu, to pewnie nie będzie dla ciebie zaskoczenie, że natomiast, <śmiech> e, natomiast jeżeli chodzi o takie pozytywne zaskoczenie moje, to, to jest to Phoenix Suns, e, bo to co, oni, to, co oni zagrali po prostu w tej bańce, jeżeli chodzi o, o te osiem meczów e, tego powiedzmy sezonu zasadniczego mańkowego, wszystkie wygrane, e, drużyna w niepełnym składzie, tak naprawdę e, bez Arona Bainsa, no, drużyna w w mocnym osłabieniu, a jednak to, co oni grali i jak potrafili mecze kończyć, z jaką intensywnością grali, to co pokazał Devin Booker, e, no coś, coś, coś niesamowitego. Osiem wygranych meczów, tak naprawdę fenomenalny marsz do, do fazy play-in, której, e, której tak naprawdę o włos nie udało im się osiągnąć, tylko dlatego chyba, że, że, że Memphis udało się w końcu wyrwać jeden mecz, a, a Portland miało po prostu e, nad nimi e, przewagę tego tego tak, który wynikał chyba tylko z tego, że mieli tam więcej meczów rozegranych w sezonie zasadniczym, więc fenomenalny Phoenix, wszyscy się chyba troszkę ich gdzieś tam obawiali tej ich, tej ich bablowej formy i, i tego jak Devin Booker, Devin Booker grał, potrafili grać świetnie przez całe mecze, świetnie je kończyć, eee, no Aż się zastanawiam, jak to, jak to będzie w przyszłym sezonie. W Bubble zakończyło się to w ten sposób, że, że ich trener Monty Williams y, został, został najlepszym trenerem tego NBA Bubble Award, e, a, a Devin Booker trafił do, do pierwszego zespołu. Nie został MVP, o włos wyprzedził go Damian Lillard, no ale, ale wydaje mi się, że, że było bardzo blisko.
1: No nie da się ukryć, no, fi, Phoenix zaskoczyło wszystkich. Mnie na pewno, ja się na pewno nie spodziewałem tego, że oni w ogóle coś zagrają. Nie spodziewał eee, chyba tego. Zupełnie. Oczywiście m, trzeba oddać e, e, Bookerowi, co jego. Jest fantastycznym zawodnikiem, którego tutaj wszyscy uwielbiamy. E, ale no, nie oszukujmy się. No, Phoenix to jest tutaj... E, Takie drobne pośmiewisko tej ligi, a na pewno stały bywalec naszych żartów i stały obiekt naszych naszych różnych żartowań. A tutaj bardzo pozytywnie zaskoczyli faktycznie, może jednak Phoenix w końcu się przebudzi w przyszłym sezonie i coś z takiej drużyny będzie, bo jak nie, no to trzeba trzymać kciuki za to, żeby jednak Devina Bookera stamtąd wypuścili, bo Booker, fenomenalny talent, Bardzo go szkoda w tym Phoenix. Szkoda, żeby się marnował, bo jak już dzisiaj wspomnieliśmy, są zawodnicy w tej lidze, jak na przykład Janis, którzy by bardzo chętnie z takim Devinem Bookerem zagrali sobie w w jednej drużynie.
0: Myślę, myślę, że nie jeden, nie jeden taki jest, co by z Bukerem chętnie w drużynie zagrał. E, dobra, to może, może chwilkę teraz porozmawiajmy jeszcze o tych, o tych takich największych rozczarowaniach e, bańki.
1: Ja już troszeczkę, można powiedzieć, nawet nawiązałem do tego, no bo dla mnie jednak baks ja rozumiem Miami zawod... boże, Miami drużyna, która jest fantastycznie przystosowana do tego, żeby ich ograć, ale jednak ja się pojani się spodziewam Szaka, ja się pojani się spodziewam tego, że on po prostu niezależnie od tego ilu zawodników w tej farbie stanie, to on i tak na nich wszystkich zapakuje tak, tak, to, tak sobie to wyobrażam tak, tak, tego od niego oczekuję i troszeczkę jestem, mimo, że Janis wielokrotnie robił 30-15 to jednak, no no nie pociągnął tej drużyny do zwycięstwa. Dał sobie wyrwać to zwycięstwo przez przez Jimiego. No i dla mnie osobiście jest to rozczarowanie. Ja liczyłem na to, że Janis w tym sezonie to będzie się z Lebronem potykał w, w finałach, tak? I że będzie w stanie Lebronowi udowodnić, że jest następcą jego na tronie ligi. Ale mogłem się mylić w tym wszystkim. Może jednak Janis, może jednak już żyjemy w takich czasach, gdzie NBA jest tak skonstruowane, że jeżeli po prostu nie umiesz fantastycznie rzucać trójek, to, to nie możesz być tam na, tej, na tym najwyższym tym. Nie? Tak jak Lebron. No, no jednak Lebron może nie jest fantastycznym shooterem, ale potrafi te trójki rzucać, tak? I, a jak ma dzień, no to, to rzuci pięć z sześciu.
0: Wiesz co, ja bym o tyle tutaj jakby stanął w obronie samego Janisa, że że on jednak praktycznie w dwóch e, meczach nie, nie zagrał z powodu, e, z powodu kontuzji kostki. tak? Zresztą e, widać było, że bardzo chciał grać, bo, bo z tą kontuzjowaną kostką wyszedł. E, w 11 minut zdobył 19 punktów e, i bodajże 9 zbiórek. Grał tak, że... No, grał grał shak-like. Tak? E, no, ale... e, odnowienie kontuzji... No i praktycznie dwa mecze bez Janisa, które które były decydujące. Wiesz, ok, Miami fajnie zaczęło serię, gdyby Janis był zdrowy. Wiesz, wkurzony Janis, który ma nóż na gardle, tego tak naprawdę jeszcze nie widzieliśmy tak do końca. No tak, się, się zgodzę. Że, że tam mogło być tak, że, że mógł ten Janis właśnie wyskoczyć i zapakować, tak jak sobie to wymarzyłeś na wszystkich e, grach. Natomiast wiesz, może by też tak nie było, nie? Natomiast gdzieś tam no Tak, ta, ta, ta tak czy inaczej. Ta... Kodki, moim zdaniem trochę, trochę go rozgrzesza, nie?
1: To wiesz, ja go akurat jakoś wielce nie obwiniam, natomiast jest to dla mnie rozczarowanie. No. Ro- rozczarowany <suszel> też jestem tym, tą kontuzją, no rozczarowany jestem tym, że Bugs nie grają w finałach, e, czy też nie mają nawet szansy na w finałach, tak? Spodziewałem się po tej drużynie Bola dużo więcej, a czy to, czy to oczywiście, czy ja to wina, i, i no to, to już można to, to ciasto dzielić, te kawałki winy na różne osoby i wielu chętnych, tutaj do tego jest, bo i Middleton trochę weźmie, i Bledso trochę weźmie, i Janis trochę weźmie, i ta kontuzja kostki trochę weźmie, i trener, tam jest ta wina porozdzielana po różnych kątach tej I... drużyny
0: właściciele, którzy nie zdecydowali się zapłacić e, tak. przed tym sezonem, bo, bo postanowili troszkę przeoszczędzić e, w momencie, kiedy, kiedy Janis e, jakby próbuje zdobyć mistrzostwo. To się może im odbyć szkawką. Pewnie Otóż na ten to. temat jeszcze, jeszcze gdzieś po, pogadamy. Ja szybko może ci opowiem o moim jakimś takim rozczarowaniu. Mhm. Ono troszkę, troszkę, troszkę jest podobne do twojego, natomiast jest to inna drużyna, bo moim takim rozczarowaniem e, New Orleans Pelicans. To jest drużyna, która tu, o, o której jakby wszyscy mówili, że, że będzie miała ten run, że, że będą próbowali wyprzedzić Memphis. Zresztą e, bardzo wiele robiono takich analiz, e, były, były różnego rodzaju symulacje robione, tego jak, jak mecze w Babel będą się odbywać. No i w 80% przypadków, biorąc pod uwagę jakby kalendarze, jakość zawodników itd., New Orleans Pelicans e, udawało się e, przynajmniej w tej fazie play-in zagrać. E, Zresztą w szeregach tego zespołu gra J.J. Reddick, nowy nabytek jakby z tego sezonu, fantastyczny weteran, który jeszcze w swojej karierze nigdy się nie zdarzyło, żeby, play-offów, żeby play-offy opuścił, zawsze z tą swoją drużyną do play-offów awansował, no i tutaj pelikany popsuły, popsuły mu po prostu tego,
1: tego strika. Ja, i... nawet, nawet Zion opowiadał, że JJ Reddick go poprosił o to, żeby mu tego sezonu nie zepsuł, nie? żeby mu tego strika nie zepsuł.
0: No właśnie, a Zion zbawca, zbawca pelikanów
1: też nie zagrał jakiegoś jakichś
0: fantastycznych zawodów w tej bańce. Praktycznie no, w pierwszym meczu, bodaj że tam coś 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 za trzy z dystansu chyba trzy czy Trzy czy cztery razy trafił nawet pod rząd, ale oprócz tego no, radził sobie dobrze, ale nie wybitnie dobrze, przynajmniej moim zdaniem, a, a cała reszta Pelikanów, no może gdzieś tam poza okazjonalnie nieźle grającym ingramem, radziła sobie bardzo słabo. I, i tutaj zarówno Lonzo Ball, jak i, jak i Hart, jak i, jak i cała reszta jakby wspierających, no, nie sprostali nie sprostali e, zadaniu i, 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 i dostawali. Srogie, srogie baty w trakcie, w, trakcie tego, w, w trakcie tych gier bańkowych.
1: Nie chcę nic mówić, ale ja kiedyś tych zawodników, jak, którzy przyszli w za Antonego Davisa określiłem mianem Schrott. I to on był Lonzo Ball, właśnie Josh Hart. Faktycznie z Brandona Ingrama może będą ludzie, ale jak dobrze wiesz, ja do fanów Lonzo Bola i, i Josha Harta nie należę, wręcz przeciwnie, uważam, że pół że darmo oddali Antonego Davisa, ale też no, nie mieli za bardzo wyjścia. No, jedyne słuszne w tym wszystkim było to, że, że em, Zion im się trafił tak? dzięki temu, e, ale Suma summarum sam w samym tradezie jakiegoś wielkiego talentu w drugą stronę Pelikany nie dostały, biorąc pod uwagę, co oddali do Los Angeles Lakers. Nie?
0: Wiesz co, co, dostali, to pewnie jeszcze będziemy mieli może okazję dzisiaj o tym chwilę pogadać. Ja tak tylko powiem, że, że właśnie tak to, to co mówiłem, że, że, że ambicje były takie, żeby zagrać w meczu play-in, a okazało się, że Pelikans spadli tak naprawdę na, na ostatnie miejsce tej, tej zachodniej, zachodniej części tabeli, jeżeli chodzi o, o bubble i wyprzy- Przedzili ich nawet Sacramento Kings, a z ośmiu meczów udało im się wygrać tylko dwa. No i dla mnie dla mnie to jest ogromne rozczarowanie, chyba największe, bo, bo też rozczarowania są, są adekwatne do oczekiwań, jakie się miało, więc. Więc, więc tak to przynajmniej wygląda u mnie z mojej strony. Witajcie ponownie. Robert. Jak sami słyszycie, trochę się rozgadaliśmy i niestety brakło nam czasu, żeby porozmawiać o NBA Awards, ale nie martwcie się, opowiemy o nich w następnym odcinku naszego podcastu. Pamiętajcie też, że kochana NBA jest na Facebooku. Jest na Twitterze, więc znajdźcie nas tam i i polubcie. Tam znajdziecie również właśnie informacje o najnowszych odcinkach. A jeśli macie do nas jakieś pytania, sugestie, chcielibyście, żebyśmy na jakiś temat porozmawiali, piszcie do nas na kontakt małpka.kochanenba.pl Pozdrawiamy Was serdecznie. Do usłyszenia.